0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek ósmy. Katastrofa Kosty Concordii. Rejsy wycieczkowe to obecnie jeden z najmodniejszych sposobów na spędzanie wakacji, a roczna liczba pasażerów korzystających z tego typu rejsów z każdym rokiem wzrasta i przed pandemią wynosiła ponad 25 milionów osób rocznie. Natomiast sam rynek rejsów turystycznych szacowany jest na około 50 miliardów dolarów. Więc nie ma się co dziwić, że armatorzy starają się zachęcić jak najbardziej ludzi do korzystania ze swoich usług i wydają potężne pieniądze na coraz nowsze statki, mogące pomieścić jak największą liczbę turystów, ale też zaoferować im możliwie największą dozę atrakcji, ale też poczucie luksusu bo za tym oczywiście idą duże zyski. Oczywiście możemy tutaj sobie powiedzieć o tym, jak rozkłada się ten ruch na morzach i oceanach świata i najpopularniejszym kierunkiem wciąż są Karaiby i to jest praktycznie 40% udziału w całym rynku, ale nas przede wszystkim będzie interesowało morze śródziemne, które jest na drugim miejscu i stanowi 30% udziału w całym światowym rynku rejsów turystycznych. Ja mogę oczywiście nie rozumieć, co jest ciekawego, Spędzaniu czasu z kilkoma tysiącami innych osób na ograniczonej przestrzeni, jakim jest statek. Niemniej rozumiem argumenty, które przemawiają za taką formą wypoczynku, ponieważ dzięki temu można w wygodny sposób, wręcz komfortowy, zwiedzać nadbrzeżne miasta, zabytki, poznawać lokalną kuchnię, czy lokalne zwyczaje, przemieszczając się właśnie statkiem z miejsca na miejsce, czyli właściwie pływającym hotelem i schodzić na ląd wtedy, kiedy wycieczkowiec dobija na przykład do takiej Wenecji, czy Neapolu i tam są organizowane wycieczki, dzięki którym możemy zwiedzać te ciekawe miejsca. Więc odpada nam ten strasznie uciążliwy element podróżowania z jednego hotelu do drugiego, zwiedzanie w międzyczasie może byliście na takich objazdowych wycieczkach po Włoszech, czy innych zresztą regionach świata, gdzie pół dnia było przeznaczone na zwiedzanie, następne pół dnia się gdzieś jechało, pod wieczór docierało się do hotelu, rano szybko trzeba było się też zbierać, żeby znowu pojechać na następną lokację. I było to w pewien sposób uciążliwe i męczące. A tutaj tak naprawdę ten element nam zupełnie odpada, ponieważ wysiadamy, zwiedzamy, Wracamy do tego samego hotelu, do tego samego pokoju z tym, że mieści się on na wodzie i podróżuje razem z nami do następnego miejsca. I właśnie takim hotelem na wodzie, takim pływającym monstrum na kilka tysięcy ludzi była Costa Concordia. I wciąż możemy znaleźć na stronie operatora tych rejsów opis tego statku. Nie został on usunięty. I z tego opisu możemy dowiedzieć się, że Costa Concordia została zbudowana w 2006 roku a liczba pasażerów, którą mogła pomieścić, wynosiła 3780 osób. I czytając dalej, dowiadujemy się, że została zaprojektowana dla gości lubiących aktywny wypoczynek i jest to innowacyjny, pływający kompleks sportowy. A wśród atrakcji znajduje się m.in. boisko sportowe, nowoczesny klub fitness, cztery baseny, z czego dwa są zadaszone. No Oczywiście nie licząc 13 barów, i pięciu restauracji. Są też kabiny wyposażone w wygodne balkony. Jeżeli chcielibyśmy tylko wymienić atrakcje, jakie oferowała Costa Concordia, to na liście znajdą się restauracje, bary, dyskoteki, baseny, jacuzzi, basen dla dzieci, zjeżdżalnia wodna, telebin do projekcji filmów, teatr, kasyno, klub zabaw dla dzieci, salon gier wirtualnych, symulator Grand Prix, boisko sportowe, trasa do jogingu, centrum fitness, salon piękności, fryzjer, centrum odnowy biologicznej, sklepy wolnocłowe, galeria sztuki, biblioteka, kafejka internetowa, kapliczka i sala konferencyjna. Zaskakuje też mnogość rodzajów oferowanych kabin, bo tak jak patrzę teraz na listę, było ich dokładnie 13, z czego 8 to był różny standard po prostu zwykłych kabin, natomiast pozostałe 5 miało bezpośredni dostęp z kabiny do strefy spa. A sama powierzchnia tych kabin wahała się od niecałych 12 metrów do ponad 42 metrów kwadratowych, gdzie trzeba już przyznać, że 42 metry kwadratowe, no to już taka spokojna kawalerka przy dzisiejszych standardach budownictwa mieszkaniowego. I może tylko opowiedzmy sobie o dwóch rodzajach apartamentów, czyli apartamencie Grand Suite z balkonem, który miał właśnie 42 metry i wyposażony był w podwójne łóżko lub dwa pojedyncze łóżka, dwuosobową sofę, telefon, telewizję satelitarną, minibar, i safe. A w łazience znajdowała się wanna, dwie umywalki, WC, suszarka do włosów. Oczywiście pomieszczenie było klimatyzowane. Natomiast z tego drugiego typu z bezpośrednim dostępem do strefy spa, dwa słowa na temat właśnie Samsara Suite z balkonem. I miał on powierzchnię nieco ponad 31 m2 i był wyposażony bardzo podobnie do tego opisanego przeze mnie przed chwilą, z tą różnicą, że miał właśnie bezpośredni dostęp do strefy SPA, która dla mieszkańca takiego apartamentu była nielimitowana. Ale nie słuchacie tego podcastu dlatego, że chcecie posłuchać o turystyce morskiej, tylko jego głównym tematem są przecież katastrofy i tak Costa Concordia uległa takiej katastrofie. I 13 stycznia 2012 roku Concordia opuściła Civita Vecchia we Włoszech około godziny 19.18. Na pokładzie znajdowało się wtedy 1023 członków załogi i 3206 pasażerów. I gdy kilka godzin później Concordia zbliżyła się do wyspy Giglio, zboczyła ze swojego standardowego kursu, zbliżając się do tej toskańskiej wyspy w celu wykonania manewru zwanego salutem albo ukłonem i było to w sumie powszechną praktyką, w ramach której statek wycieczkowy wydawał dźwięki syreną przepływając w pobliżu wyspy. I ten manewr Concordia wykonywała też już w przeszłości, a okolica była o tyle niebezpieczna, że znana jest z podwodnych wychodni skalnych, czy też skał wystających ponad tafle wody i wszelkie manewry powinny odbywać się tam no, z zachowaniem wzmożonej ostrożności. No ale kapitan Sketino, który był kapitanem już od ponad 7 lat, nakazał zmianę kursu, tylko że z powodu problemów językowych indonezyjski sternik skierował łódź w przeciwnym kierunku. To w ogóle jest ciekawy temat, ponieważ mieszkańcy Azji, a zwłaszcza Indonezji, no stanowią olbrzymią większość na tego typu jednostkach i takie problemy językowe bardzo często pojawiały się już w przeszłości, ale wynika to z tego, że ich zatrudnienie jest zwyczajnie tańsze niż zatrudnienie Europejczyków, czy też jakiejkolwiek innej nacji znającej dobrze język angielski i potrafiących się nim posługiwać w sposób komunikatywny. Oczywiście, jak zawsze w grę wchodzą pieniądze, dlatego bardzo często statki też są rejestrowane pod banderami państw, w których podatki i wszelkiego typu opłaty są zdecydowanie niższe niż w krajach europejskich, czy też w ogóle w krajach na obszarze, których te jednostki prowadzą większość swojej działalności. I tak po tym jak Sternik skierował statek w niewłaściwym kierunku, wystąpiła potrzeba skorygowania tego kursu, ale zajęło to na tyle dużo czasu, że ostatecznie dziób Łodzi odchylił się, a rufa zderzyła się z podwodną skałą. Około godziny 21.45. I znów dochodzi do zamieszania. Znów zaczynają się problemy z komunikacją, bo kiedy sytuacja zaczyna się robić napięta, dobrze jest, kiedy wszyscy rozumieją swojego kapitana czy oficerów i w lot łapią wydawane rozkazy. Natomiast tu był z tym dość duży problem. więc Podjęcie jakichkolwiek działań i ocena skutków tego zderzenia zajęła zdecydowanie więcej czasu niż w normalnej sytuacji powinna. I tak ocena uszkodzeń wykazała, że pięć przedziałów, w tym też maszynownia, zostało zalanych, a już wkrótce statek stracił całe zasilanie i moc, ponieważ wiadomo, woda dostała się do maszynowni, tam doszło do zwarć, uszkodziła generatory i w tym momencie statek stracił możliwość manewrowania, a na pokładach zapadły ciemności. Oczywiście musimy tu sobie wyobrazić, jak działają dzisiaj nowoczesne statki. To nie jest tak, że przypominają one żaglowce sprzed setek lat i jest koło sterowe i ster Znajdujący się na rufie, tylko najczęściej dzisiaj stosuje się tak zwane pędniki strumieniowe. Są one umiejscowione zarówno z przodu, jak i z tyłu statku, czyli na dziobie i na rufie i pozwalają one bardzo precyzyjnie manewrować z tego powodu, że każdy z nich operuje w zakresie 360 stopni, więc można je obracać dowolnie do pożądanego kierunku, więc statek taki może płynąć zarówno do przodu, jak i do tyłu, ale może też skierować te pędniki powiedzmy w lewą stronę, żeby zepchnąć statek w prawo i dokonać na przykład manewru cumowania w porcie. Jest to bardzo precyzyjny i wydajny system, natomiast potrzebuje cały czas prądu, który po pierwsze jest potrzebny do tego, żeby pędniki w ogóle działały i napędzały jednostkę, ale też żeby można było kierować tymi pędnikami w odpowiednią stronę. Więc w momencie, w którym została zalana maszynownia i utracono zasilanie, pędniki stały się zupełnie bezużyteczne i w żaden sposób nie mogły już pomóc w naprawieniu tej sytuacji. I tym sposobem Concordia zaczęła dryfować, jednak z powodu wiatru i prądów morskich została zepchnięta na mieliznę. Z powodu nabierania dużej ilości wody osiadła na tej mieliznie i zaczęła się przechylać. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że gdyby nie to, że osiadła w dość płytkim miejscu, gdzie zaczęła się oczywiście przechylać, ale ze względu na to, że oparła się o skały, tę akcję ratunkową można było w jakiś sposób przeprowadzić, ponieważ gdyby do tego nie doszło, prawdopodobnie ten przechył wzrastałby, wzrastał aż do momentu wywrócenia się statku do góry dnem. A tu po prostu skały zapobiegły takiemu scenariuszowi i udało się jakoś te osoby, które były na pokładzie, ewakuować. Mimo, że ze względu na działania samego kapitana, jak i też załogi, tej akcji ratunkowej no wiele brakowało do doskonałości, ponieważ nie poinformował on straży przybrzeżnej ani żadnych służb o tym, że ma w ogóle jakiekolwiek problemy. Dopiero jeden z pasażerów skontaktował się z córką mieszkającą we Włoszech i poinformował ją, że doszło do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, że coś złego dzieje się ze statkiem a ta z kolei poinformowała włoskie służby i tak około 22.14 włoska straż przybrzeżna zwyczajnie zadzwoniła do kapitana Sketino, ale ten zbagatelizował całą sytuację, mówiąc, że nic złego się nie dzieje i nie ma potrzeby ogłaszania jakiegokolwiek alarmu. Dopiero 10 minut później, po ponownym telefonie od straży przybrzeżnej, załoga przyznała, że statek nabiera wody, ale mimo to nie ogłoszono wciąż ewakuacji, nie wezwano pomocy, która byłaby potrzebna w takiej sytuacji, a jedyna prośba kapitana dotyczyła pomocy holowników w celu zaciągnięcia statku do najbliższego portu. I tak około 22.40 przypłynął pierwszy statek ratowniczy który miał pomóc Concordii w dostaniu się do portu. Natomiast sytuacja już wyglądała bardzo dramatycznie, ponieważ ludzie stłoczeni byli na górnych pokładach, a przechył statku wciąż wzrastał. I tu mamy nagle dramatyczną zmianę nastawienia samego kapitana, bo wiedząc już, że statek nie ma szans na uratowanie i jakiekolwiek próby ściągnięcia go są niemożliwe, zaledwie 15 minut później nakazał porzucenie statku, chociaż z relacji wynika, że łodzie ratunkowe zostały spuszczone na wodę już zdecydowanie prędzej i decyzja ta właściwie w żaden sposób już nie wpłynęła na działania załogi, ani też na to co robili pasażerowie, którzy już i tak próbowali ewakuować się tonącego statku. Ale zamiast nadzorować ewakuację, wydawać rozkazy i dopilnować, żeby wszyscy bezpiecznie, w porządku i bez paniki opuścili statek, to około godziny 23:20 kapitan Sketino opuścił mostek i wsiadł do szalupy ratunkowej. Jak sam później twierdził podczas procesu, zupełnie przypadkiem Wypadł za burtę i wpadł do szalupy, nie mając możliwości powrotu na pokład. Widząc to, załoga również zdecydowała się na opuszczenie statku, ponieważ również z kapitanem pokład opuścił pierwszy oficer, który zgodnie z procedurami, w przypadku braku kapitana, powinien przejąć dowodzenie nad jednostką. Natomiast jeżeli dwóch najważniejszych oficerów na statku postanowiło się ewakuować, to niżej postawieni członkowie załogi no, w naturalny sposób uznali, że czas najwyższy samemu uciekać z tonącego okrętu, ponieważ jak wiadomo przykład płynie z góry i... Jeżeli najwyżsi oficerowie uciekają, to znaczy, że sytuacja jest na tyle groźna, że trzeba się ewakuować i zacząć dbać przede wszystkim o własne życie, ponieważ zagrożenie no, najwyraźniej jest na tyle realne, że nie pozostało wiele czasu, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo. I tak po około... W 10-15 minutach wszyscy członkowie załogi opuścili okręt. Niestety na pokładzie wciąż pozostało ponad 300 osób. Czyli oznacza to, że prawie 10% turystów, którzy brali udział w rejsie, w dalszym ciągu nie została ewakuowana. Oczywiście tutaj znowu możemy wspomnieć o tych skałach, które mimo, że doprowadziły do całej sytuacji i rozpróły ten kadłub pokrętu, okazały się wybawieniem dla wielu z podróżnych, ponieważ... Odległość, jaka była między wrakiem a wybrzeżem wynosiła niecałe 100 metrów, więc nie będąc szczególnie dobrym pływakiem można było skorzystać z kamizelki ratunkowej i zwyczajnie dopłynąć do lądu, gdzie już na miejscu czekały służby z kocami termicznymi i zajęły się rannymi. Oczywiście niosło to za sobą wiele niebezpieczeństw, ponieważ takie pływanie w okolicy skał może spowodować to, że po prostu fala rzuci nas na skały, ale jest to pewien element wkalkulowanego ryzyka i czasami lepiej złamać rękę lub zedrzeć sobie skórę z kolan niż pójść na dno razem z wrakiem, albo też przez wiele godzin unosić się na wodzie i właśnie w ten sposób bardzo duża grupa ludzi, nie mogąc skorzystać z łodzi ratunkowych, dostała się na ląd, zwyczajnie płynąc w pław. Natomiast sam kapitan uratował się właśnie przy pomocy łodzi i co ciekawe, w internecie są nagrania rozmów kapitana ze strażą przybrzeżną, ponieważ oficerowie straży przybrzeżnej byli już na tyle zdenerwowani nieudolnością kapitana i jego oficerów, że postanowili nagrywać rozmowy, w których wydają im polecenia powrotu na statek i koordynowania akcji ratunkowej, podania liczby pozostających na pokładzie turystów i członków załogi, podania ich stanu, zabezpieczenia ich pierwszych potrzeb, tak aby ta akcja była w ogóle w jakiś sposób możliwa, bo należy pamiętać, że podstawą przy powiadamianiu jakichkolwiek służb ratunkowych i koordynowaniu takiej akcji jest przede wszystkim poinformowanie dyspozytora czy też osoby dowodzącej akcją o ilości poszkodowanych, o ich stanie i o zagrożeniach jakie występują. Natomiast kapitan oczywiście takiej wiedzy nie miał siedząc w szalupie, nie wiedział ile osób wciąż znajduje się na statku, ani czy są one w stanie ewakuować się samodzielnie, czy może mają jakieś obrażenia ciała, przy których ewakuacja będzie wymagała użycia choćby helikopterów z koszami, które mogłyby podjąć właśnie osoby, które odniosły jakieś obrażenia. I wielokrotnie Straż Przybrzeżna nakazywała kapitanowi powrót na swoje stanowisko dowodzenia, natomiast ten no, kręcił jak się tylko dało, mówiąc jestem tu, jestem gotowy, już, już, za chwilę, moment. No Uważam, że powinniście po prostu posłuchać tych rozmów, bo jest to no, niesamowite, co ten człowiek próbował kręcić, kiedy już cała sprawa się właściwie wydała. Dodatkowego smaczku dodaje to, że kapitan zaraz po tym, jak się ewakuował i dotarł na ląd, wsiadł w taksówkę i kazał zabrać się z tego miejsca. W tym momencie w akcji... Brało udział już 25 łodzi patrolowych, 14 statków handlowych i helikoptery i do wczesnego ranka, do około godziny 6, udało się ewakuować 4194 osoby. Wtedy też na chwilę zawieszono akcję ratunkowo-poszukiwawczą, ale po krótkim czasie została ona jeszcze raz wznowiona i następnego dnia nurkowie uratowali z wnętrza wraku jeszcze 3 osoby. Bilans tej katastrofy zamknął się w liczbie 32 ofiar śmiertelnych i 64 osobach rannych. Następnie zaczął się proces kapitana został on aresztowany już 15 stycznia razem z pierwszym oficerem i postawiono im zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i porzucenia statku przed ewakuacją wszystkich pasażerów statek tego typu jest wyposażony podobnie jak samolot w czarne skrzynki rejestrujące zapisy najważniejszych parametrów i po kilku dniach udało się nawet te czarne skrzynki odzyskać jednak okazało się, że zostały one zniszczone proces, który się rozpoczął był dość długi, ponieważ składał się z 71 rozpraw, a z uwagi na wielkie zainteresowanie nie odbywał się w sali sądu, tylko został przeniesiony do sali teatru. No i chyba to jest taka trochę włoska cecha, jeżeli możemy mówić w ogóle o jakichś cechach narodowych, bo teatr troszkę pasował do tej sytuacji, kiedy prokuratorzy jawnie podczas procesu nazywali Sketino idiotą, przekrzykując się wzajemnie w taki sposób bardzo emocjonalny, ale ostatecznie w wyniku zeznań świadków i zapisów rozmów ze Strażą Przybrzeżną kapitan został skazany na 16 lat więzienia, po czym złożył oczywiście apelację, natomiast sąd apelacyjny utrzymał tę karę w mocy w maju 2017 roku. Jeżeli chodzi o sam proces, to głównym jego wątkiem przewijającym się w mediach stała się kobieta, a była nią mołdawska tancerka Dominika Kemortan, która w chwili katastrofy miała być z kapitanem Ketino na mostku. Media bardzo szybko podchwyciły ten temat i nadały jej przydomek tajemniczej blondynki, towarzyszki kapitana. Kemortan była już wtedy byłą pracownicą statku, a w rejs popłynęła by uczcić swoje urodziny. Co ciekawe, wycieczka ta była prezentem od byłego pracodawcy, czyli armatora statku Costa Concordia, co sam zresztą armator potwierdził. Też bym chciał od mojego pracodawcy dostawać wycieczki na urodziny, no ale raczej nie mam na to co liczyć. Ale wracając do tematu, sama Kemortan broniła kapitana i zaprzeczała, że była na mostku, gdy Costa Concordia uderzyła o skały. Twierdziła, że znalazła się tam dopiero później, ale przyznała, że wieczorem w dniu katastrofy zjadła obiad z kapitanem. Natomiast jeżeli chodzi o wiarygodność jej zeznań, to bardzo mocno podważają to, że Kemortan twierdziła, że kapitan nie opuścił statku przed ewakuacją pasażerów. A jak wiemy doskonale, jak wynika z nagrań, tak właśnie było. Co ciekawe, w zeznaniach świadków przewija się temat munduru kapitana i oficerowie, którzy byli na mostku twierdzili, że w momencie katastrofy z Ketiną miał na sobie kapitański mundur, ale kiedy się ewakuował przebrany był już w cywilne ubranie które, no jak dla mnie, uniemożliwiało rozpoznanie go jako osoby załogi, czy też jako dowódcy statku. Ponadto oficerowie informowali, że gdy wycieczkowiec wpadł na skały, to nalegali oni, aby kapitan ogłosił natychmiastowy alarm i zarządził ewakuację, a jak wiemy, miało to miejsce dopiero dużo, dużo później. I w pierwszym momencie kapitan jedynie, i to też po kontakcie ze strony Straży Przybrzeżnej, zażądał pomocy holowników. Sam kapitan całą winą obarczał jednak indonezyjskiego sternika, który jego zdaniem popełnił błąd i zamiast wykonania skrętu w lewo, popłynął w prawo. Oburzające dla niektórych może być fakt, że kapitan Sketino zapowiedział, że napisze książkę opowiadającą jego wersję historii tej katastrofy. Z tym, że zapowiedź ta jest sprzed 9 lat, a jak do tej pory nie znalazłem, żeby książka ta rzeczywiście się ukazała. Natomiast myślę, że lepiej pokazujące, że ktoś tu próbuje na własnej nieudolności jeszcze zarobić, jest fakt, że kapitan Kosty Concordii dał wykład na Uniwersytecie Sapienza, a wykład dotyczył zarządzania paniką. A wykład ten rozpoczął słowami. Zostałem zaproszony tu jako ekspert. Wiem jak się zachowywać w kryzysowych sytuacjach. Poza tym pływałem po wszystkich morzach świata, więc wiem jak należy postępować załogą pochodzącą z różnych krajów. No jest to o tyle zabawne, że pan ekspert wypadł z mostka według swoich słów, wpadł do łodzi, po czym ta łódź go chyba porwała i nie był obecny w czasie akcji ratunkowej. A jak sam twierdzi, wie jak należy postępować z załogą pochodzącą z różnych krajów, natomiast nie mógł się dogadać ze swoją własną, o czym też sam przecież mówił podczas procesu ale samo skazanie kapitana nie było jeszcze końcem historii Kosty Concordii ponieważ trzeba było coś zrobić z wrakiem tak oto rozpoczęła się największa w historii operacja podniesienia zatopionego wraku. Trzeba pamiętać o tym, że kosta miała ponad 300 metrów długości i ważyła 114 tysięcy ton, a w jej zbiornikach znajdowało się 2000 ton paliwa. Rozpoczęto właśnie od niego, od wypompowania paliwa ze zbiorników i zebrania tego, co się z nich wydostało. Następnie zaczęto przygotowywać odpowiednie podłoże, więc na skałach pod wrakiem zaczęto wydostać wylewać beton. Po pierwsze, żeby zapobiec osunięciu się wraku w głębsze wody, po drugie, żeby mieć solidną podstawę pod przyszłe działania. I tak eksperci z niemal całego świata, w tym również i Polacy, opracowali metodę podniesienia wraku przy użyciu pływaków i wyciągarek. Najpierw zamontowano zbiorniki balastowe od strony burty, która wystawała ponad wodę i dociążono je właśnie wodą, co spowodowało, że statek znów zaczął się obracać i właściwie pionizować. Następnie cała całość osiadła właśnie na przygotowanym wcześniej dnie. Wtedy też dołożono zbiorniki z drugiej strony okrętu i był on już gotowy do podniesienia, bo mając te zbiorniki zarówno z jednej, jak i z drugiej strony była możliwość wypompowania z nich wody i wtłoczenia tam powietrza, które zwiększyło pływalność tego okrętu, więc tak naprawdę tak jakby ubrano mu kamizelkę ratunkową, która spowodowała, że wreszcie po wielu godzinach oderwał się on od dna i zaczął podnosić. Dokładniej trwało to 19 godzin, a cały proces nadzorowało prawie 500 osób. I tak w lipcu 2014 roku, kiedy udało się wydobyć już ten wrak, został on przetransportowany, a ostatnia podróż Kosty Concordii zakończyła się w Genui we Włoszech, gdzie wrak został po prostu pocięty na złom. Szacuje się, że koszt tej operacji wynosił więcej niż budowa nowego statku, ponieważ kosta kosztowała około 500 milionów euro, natomiast operacja wydobycia i przetransportowania jej do Genui kosztowała prawie. 700 milionów euro. W czasie tej operacji odnaleziono też szczątki ludzkie, i zależnie od źródeł, mówią one, że była to jedna lub dwie ostatnie ofiary, których do tej pory nie udawało się odnaleźć, ale w celu ich zidentyfikowania potrzebne były badania genetyczne, a mi ostatecznie nie udało się dotrzeć do tego, czy była to jedna czy dwie osoby. Na sam koniec oczywiście chciałem Was zaprosić na stronę Podcastrofy na Facebooku, gdzie możecie zobaczyć zdjęcia z katastrof, o których opowiadam. A ostatnio wynajduję także filmiki, do których stawiam linki, żebyście mogli lepiej poczuć klimat tych miejsc i tych sytuacji, których dotyczy dany odcinek. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.